0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen wieder zum FAZ Einspruch Podcast, Folge 11 vom 7. Februar 2018 und es begrüßen Sie wieder am Mikrofon Konstantin von Leinden.
1: Und Corinna Budras, wir machen das heute andersrum.
0: Ja, du hast gezögert. Ich wollte heute mal es ein bisschen anders machen, denn heute ist vieles anders. Heute ist der Tag des Koalitionsvertrages und das wollen wir entsprechend würdigen. Deswegen wird es auch eine besondere Ausgabe. Aber Konstantin, du wolltest vorher noch eine Bemerkung loswerden.
1: Ja, kleine Hausmitteilung, bevor es dann gleich zur GroKo geht. Wir haben jetzt unsere eigene kleine Sektion auf FAZ.net. Da finde ihr eine Sammlung aller Artikel und aller Podcast-Episoden, äh, die wir hier bisher produziert haben und eben auch in Zukunft produzieren werden. Das Ganze gibt es unter blogs.faz.net Einspruch. Nochmal blogs.faz.net Einspruch. Würde uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und da könnt ihr übrigens auch zu jeder einzelnen Folge Kommentare hinterlassen. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher als das bisherige Verfahren, die per Mail oder über Twitter zu schicken. Ähm, dann hätten wir es dort alles in einem Fleck gesammelt und dann können auch alle anderen die lesen. Das Und es können freuen.
0: lustige Diskussionen entstehen. Genau. Nun, heute, wie gesagt, der Koalitionsvertrag liegt vor, über den wollen wir uns unterhalten und deswegen eine komplette Schwerpunktsendung machen wir, sprechen am Ende dann nochmal über den Mitgliederentscheid und über die verfassungsmäßig beziehungsweise Verfassungswidrigkeit dessen, aber letztendlich soll es nur um die Koalitionsbildung gehen in diesem Podcast, deswegen entfällt ausnahmsweise auch mal das gerechte Urteil und es wird hin und wieder mal vielleicht auch etwas Hintergrundgeräusch geben, weil wir ein bisschen blättern müssen ja. durch den Wust an Koalitionspapier. Äh,
1: ja, wir haben uns hier so äh, kleine Beine zusammengestellt, die, die äh, unsere Einschätzung nach wichtigsten Punkte aus dem Vertrag beinhalten, so gut das möglich war. Der liegt ja jetzt eben auch erst seit wenigen Stunden vor. Wir haben die Sendung auch extra ein bisschen in den Nachmittag verlegt, äh, weil wir uns dachten, ja, das wäre schon irgendwie absurd, äh, am heutigen Tag nicht darüber zu sprechen. Insofern vielleicht, bevor es noch zum eigentlichen Vertrag geht, können wir doch mal kurz zu den Ressortzuschnitten. Die sind ja inzwischen auch weitgehend bekannt, wenn auch diesen Vorbehalt muss man einschieben, nur aus Kreisen, ganz überwiegend. ja, also Das ist noch nicht offiziell bestätigt, aber jedenfalls auch nicht dementiert und es riecht schon so, als, als sei es einigermaßen klar, wer was wird.
0: Ja, und inklusive Namen, ne? denn das ähm, ist eine kleine Überraschung. Bisher hm. hieß es ja immer, wir einigen uns auf die Ressortzuschnitte und welche Partei welches Ressort kriegt, aber Namen sollten eigentlich noch nicht genannt werden, aber die sind jetzt offensichtlich durchgesickert und nicht uninteressant.
1: Ja, und äh, bei dem Ressortthema muss man schon mal wirklich sagen, äh, kann die SPD echt einige Erfolge verbuchen. Ja? Wie es dann bei den Inhalten des Vertrags aussieht, schauen wir gleich, aber jedenfalls äh, kriegt sie mal das Außenministerium, das Umweltministerium, das äh, Finanzministerium. Äh, ne? Das sind natürlich schon mal drei Schwergewichte.
0: Achso, und unsere geliebte Justiz.
1: Richtig, und das Justizministerium äh, behält sie. Kurz zu den Personalien. Also äh, Martin Schulz will wohl Außenminister werden, heißt es, und wird auch nach Berichten angeblich den Parteivorsitz äh, der SPD an Andrea Nahles abgeben, die ja im Übrigen auch schon Fraktionsvorsitzende ist und dann diese Doppelrolle erfüllen würde. Äh, das wäre wirklich äh, ganz bemerkenswert. Dann äh, wird unser Land in einem gewissen Sinn von zwei Frauen geführt. Es ne? ja, ist ja eine, eine schöne Entwicklung und äh, ehrlich gesagt auch ein bisschen nachvollziehbar. Also Da waren sich ja nun alle einig, dass der Schulz echt eine schwache Figur abgegeben hat in diesem Wahlkampf und als äh, Parteispitze der SPD insofern äh, als Außenpolitiker ist er da wahrscheinlich ein bisschen Mehr in seiner Rolle drin, die er ja auch aus EU-Zeiten schon ganz gut kennt. Ja, was haben wir noch? Finanzministerium soll Olaf Scholz werden, erster Bürgermeister Hamburgs, aktuell noch von der SPD. Das Innenministerium erfährt eine ganz lustige Umgestaltung, nämlich bekommt es zusätzlich das neue Ressort Heimat. Ja.
0: Genau, und den Chef Horst Seehofer. Wer würde besser zum Thema Heimat passen als, als er?
1: Ja, zumal er ja auch jetzt irgendwie in Bayern nicht mehr so die ganz tolle Verwendung hat. Jetzt hat er immer etwas den Rang abgelaufen. Insofern jetzt eben dann auf äh, Bundesebene als, als Innen- und Heimatminister, also was auch immer ein Heimatminister so genau macht, das äh, weiß keiner. Aber wir werden es sicherlich dann in den nächsten Tagen und Wochen erfahren. Verkehrsministerium an die CSU, Justizministerium, haben wir gerade schon gesagt, bleibt bei der SPD. Da ist, sind noch keine Namen bekannt, aber man kann natürlich ganz gut vermuten, dass es insoweit bei Heiko Maas bleiben wird. Was vielleicht auch auf gemischte Reaktionen jetzt zumindest in meinem juristischen äh, Umfeld äh, getroffen ist. Heiko Maas war ja jetzt nicht unbedingt ein Justizminister, der so klassische SPD-Positionen vertreten hat.
0: Und hat sich auch viel mit, mit so Nebenkrieg abgegeben.
1: War immer für eine knackige Pressemitteilung gut, aber nicht immer für ein allzu solide ausgearbeitetes äh, Gesetz, ähm, muss man wohl sagen. Äh, aber gut, wir äh, wollen jetzt äh, hier auch kein, kein Heiko Maas-Flaming betreiben, jedenfalls äh, aller Wahrscheinlichkeit nach. Ähm, wie gesagt, mit dem Vorbehalt, dass das alles noch nicht offiziell ist, wird er Justizminister. Arbeit, Familie und Soziales bleibt ebenfalls bei der SPD. Umwelt bleibt bei der SPD, Verteidigung bleibt bei der CDU mit von der Leyen und Wirtschaft bleibt geht an die CDU mit Altmaier.
0: Genau. Und das eben zu den Ministerien und jetzt zu den Themen, die vereinbart wurden, die, ähm, von denen einige wirklich lange Zeit umschritten waren. Deswegen hat es ja auch so lange gedauert. Wir fühlen uns ja natürlich originär zuständig, weil es hier um die klassische Gesetzgebung geht. Und das, die wollten wir natürlich immer in unserem Podcast auch behandeln und hatten in den vergangenen Wochen leider überhaupt gar keine Gelegenheit dazu, was wir immer sehr schade fanden. Ja, ja. Mussten wir uns die ähm, dritte Gewalt beschränken, aber das wird ja jetzt nun hoffentlich anders. Gucken wir uns mal die einzelnen ähm, Themen an. Wir beginnen einfach mal mit dem, was angeblich den, Le äh, den Hörern, den Menschen in äh, Deutschland am meisten auf der Seele brennt. So heißt es immer wieder in Umfragen, nämlich die Zuwanderung,
1: mhm. äh, zu der man erfahren darf, <lacht> Dass äh, die Zuwanderungszahlen 180.000 bis 220.000 ähm, pro Jahr nicht übersteigen werden. Genau. Ja, das wird so etwas apodiktisch äh, festgestellt.
0: Richtig. Und da haben, also das ist die berühmte Obergrenze, die nicht mehr so Obergrenze heißen darf, die auch die CSU nicht mehr so nennen darf, die auch immer ein bisschen schwierig ist, in, äh, in Vereinbarung zu bringen mit dem herrschenden Asylrecht. Aber das wird man dann einfach äh, mal sehen müssen und hoffen müssen, dass es ähm, sich tatsächlich bewahrheitet, Weil mhm. wenn wieder solchen Ansturm wie 2015 hier auf Deutschland gibt, dann wird man ja, ob man, daran, genau, ob man daran festhalten das kann, wird man sehen müssen.
1: Also das sind Flüchtlinge, vorübergehend schutzberechtigte Familiennachzügler und so weiter sollen da alle mit drin sein. Allerdings umgekehrt abzüglich Rückführungen und äh, Freiwillige ausreisen. Ja, also die werden gegengerechnet. Und natürlich eng äh, damit verknüpft das Thema Familiennachzug. Äh, ne? Da gab es ja in den vergangenen Wochen schon Entwicklungen, Entwicklung, dass der eigentlich... Ähm, war er ja ausgesetzt. Dann wurde diese Aussetzung äh, drohte oder
0: was genau, heißt, drohte, für die Subsidiar wäre ausgelaufen, geschützten. ich glaube im März,
1: ja. ne? genau, für die subsidiär geschützten äh, wurde dann verlängert. Ähm, und jetzt äh, hat man hier eben die äh, Zusatzregelung getroffen, die sich auch schon im Vorfeld angekündigt hatte, dass ähm, für die subsidiär geschützten eben bis zu 1.000 Personen pro Monat Allerdings zuzüglich Härtefälle, die sind da nicht mit drin. Das ist eigentlich keine Neuregelung, aber die sind jedenfalls nicht inkludiert in diesen 1000. Das soll begrenzt sein auf Personen, die also erstens auf Ehen, die vor der Flucht geschlossen wurden. Also damit man jetzt nicht quasi so eine Art halbe Scheinehe eingeht nach dem Motto, hey, ich heirate dich mal und dann kannst du auch nach Deutschland kommen. Ähm, außerdem äh, dürfen keine schwerwiegenden Straftaten begangen worden sein. Es darf sich nicht um Gefährder handeln. Naja,
0: gut, und wie diese 1000 äh, Menschen pro Monat zustande kommen, weiß man auch nicht nicht so genau, dass es dann vielleicht first come, first serve oder wie werden die ausgewählt Das äh, äh,
1: ergibt sich jedenfalls aus dem Koalitionsvertrag nicht und ähm, ist mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz klar, ne? denn da werden ja massenhaft ähm, Anträge sicherlich gestellt werden und sind auch schon die gestellt auch worden schon gestellt, hm. ähm, und wie man da genau die Auswahl trifft, äh, puh, gute Frage I don't know, ja. ganz ehrlich das
0: ist ja eben natürlich auch das ähm, Problem an diesem Koalitionsvertrag. Es sind natürlich jetzt Willensbekundungen, die natürlich erstmal den normalen Gesetzgebungsprozess durchlaufen müssen. Das heißt, es muss ein Diskussionsentwurf beziehungsweise eben ein Gesetzentwurf ähm, vorgelegt werden und dann geht das seinen normalen Gang. Also da werden wir noch viel, viel ähm, Diskussionen in den nächsten Monaten haben.
1: Mhm. Ja, all diese De und viele, viele manchmal ja auch tatsächlich dann im, äh, kriegsentscheidende Details äh, ergeben sich dann eben erst äh, aus dem Gesetzentwurf und werden manchmal noch in letzter Minute umgestellt. Ähm, das hat man ja in der Vergangenheit auch bei verschiedenen Vorhaben gesehen, so wie bei der Mietpreisbremse oder so, die auch erstmal äh, sich ganz toll angehört hat, aber dann eben aufgrund der Genau in Art und Weise, wie das Gesetz ausgestaltet war, eben sich als doch recht zahnlos erwiesen hat. Also diesen, dieser Vorbehalt gilt natürlich auch für alles, was wir hier mhm. jetzt ähm, vortragen. Man muss dann schauen, was der Gesetzgeber im Einzelnen daraus macht. Aber und
0: wie sich die Realität da einfügt, äh, ne? ja, denn manchmal ja. scheitert es auch an ganz normalen Sachgründen mhm. in der Realität. ja. Das zum Thema Familiennachzug und äh, Flüchtlinge? Ja, haben wir einen Punkt vielleicht noch,
1: noch so leicht damit zusammenhängend. Ne? Natürlich äh, mühen sich die Verwaltungsgerichte äh, ganz enorm ab mit der Bewältigung äh, der ähm, zahllosen Klagen in dem Zusammenhang, insbesondere von Leuten, die zum Beispiel nur subsidiären Schutz erhalten haben, aber gerne den vollen Flüchtlingsstatus hätten. Ähm, und äh, da gibt es ja schon seit langem äh, diverse Forderungen aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit an den Gesetzgeber, insbesondere die Forderung, dass sie sagen, es wäre sehr schön, wenn das Bundesverwaltungsgericht ähm, darüber entscheiden könnte, ob ein Herkunftsland ein oder auch eine bestimmte Gegend ein, ein sicheres Herkunftsland ist oder nicht, ob da Verfolgung droht oder nicht. Denn momentan ist die Rechtsprechung zwischen den Verwaltungs- oder auch Oberverwaltungsgerichten halt völlig disparat. Die einen sehen so, die anderen sehen so. Und das Bundesverwaltungsgericht kann, eigentlich sollte es ja natürlich als Revisions- solche Fragen gerade vereinheitlichen und klären. Das kann es aber nicht tun, weil es eine Tatsachenfrage und keine Rechtsfrage ist. Ähm, und äh, dieser Wunsch wurde also vielfach geäußert, aber offenbar nicht ähm, berücksichtigt. Zumindest ähm, steht hier also im Koalitionsvertrag jetzt nur so ganz allgemein drin werden wir Gesetzesänderungen zur weiteren Verfahrensbeschleunigung, Vereinfachung und Vereinheitlichung prüfen und es sind dann noch so ein, zwei Punkte konkret angesprochen, aber dieser und auch die anderen, die so aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit äh, ausdrücklich gefordert worden sind, nicht, ähm, finde ich zumindest erstaunlich, dass das äh, nicht Einzug gefunden hat, aber so ist es.
0: Kommen wir nun zur Zwei -Klassen Medizin. auch das ist ja ein Herzensthema der SPD, die Einführung einer einheitlichen Bürgerversicherung und die Abschaffung der privaten Krankenversicherung, das ist ihr so nicht gelungen, dass ist ja schon seit äh, einiger Zeit bekannt, dass äh, sich die CDU darauf nicht einlassen möchte und es womöglich auch tatsächlich in Kraftakt gewesen wäre. Das muss man sagen. Es hm. klingt immer sehr gut, ähm, ist aber in der Praxis natürlich schwierig zu handeln. So einen ganzen Zweig, der immer, ich glaube, acht Millionen Versicherte umfasst, tatsächlich auszuradieren und alle bestehenden... Ähm, auch
1: zahllose Beschäftigte eben auf Seiten der privaten Krankenversicherer. Ärzte, die darauf eingerichtet sind und so weiter. Also es wäre schon eine eine grundstürzende Veränderung gewesen.
0: In der Tat, die übrigens seit Bismarcks ähm, Reform ähm, immer wieder versucht wurde und mm. selbst, ähm, also die unterschiedlichsten Konstellationen sind übrigens immer daran ge gescheitert, ähm, eine solche Einheitsversicherung einzuführen. Nun, also auch hier, äh, die wird nicht kommen, aber eine Angleichung der Honorare, der mm. Ärztehonorare. Also das heißt, die privaten Krankenversicherer werden nicht mehr ein Vielfaches von dem überweisen. Das heißt, die werden auch die gesetzlichen Krankenversicherten nicht mehr quer subventionieren. Das ist die Schattenseite dessen. Also mhm. jedenfalls darf man das... Ähm vermuten, dass es dann so ist?
1: Ja, also ne, man muss das, glaube ich, ein kleines bisschen einschränken, ne? denn ähm, so wie ich es verstanden habe, soll jetzt erstmal eine Kommission eingesetzt werden, die also eine solche gerechtere Honorarordnung ähm, entwickeln soll, bei denen dann die gleichen oder zumindest im Wesentlichen ähnliche Honorare gezahlt werden, aber ob ähm, das dann tatsächlich auch äh, so gesetzlich beschlossen wird, ähm, das soll noch äh, von der Machbarkeit äh, dessen abhängen. Ja, also Gucken wir mal raus. Na, man kann sich, das ist ja gerade ein Bereich, wo man sich nun wirklich tausend verschiedene Regelungen vorstellen kann, also bis zu irgendeinem Klein-Klein, wo es dann heißt, also für Leistungen der Klasse sowieso darf maximal ein Satz von 1,x veranschlagt werden oder was weiß ich, dass es jetzt wirklich äh, dann am Ende so sein wird, dass für alle von der gesetzlichen Kasse überhaupt gedeckten Leistungen bei Privatpatienten dann auch nur der exakt gleiche Betrag abgerechnet werden darf. Das wäre auf jeden Fall ein großer Erfolg für die SPD, wenn es so käme, aber ist noch äh, reichlich ungewiss, glaube ich.
0: Genau, also insofern werden wir das dann eben vertragen, wenn es soweit ist. Wir wollen dann weitergehen zum Unternehmensstrafrecht, mhm. denn die Unternehmen geraten immer mehr in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden. Denn was man in der Vergangenheit gesehen hat, Volkswagen, aber eben auch Siemens zum Beispiel, der, ähm, schwarze Kassenskandal damals, ist, dass es eben nicht nur die einzelnen Personen sind, die, ähm, die dagegen äh, das Gerecht verstoßen, sondern auch ein System kranken mhm. kann mhm. und man in Deutschland bisher nicht eine Handhabe hatte, dagegen vorzugehen, also jedenfalls nur eine sehr eingeschränkte. Ne? Es gibt natürlich das Ordnungswidrigkeiten, also Bußgelder,
1: ja. um Allerdings, Konkretes ich glaube, ja. gedeckelt auf bis zu 10 Millionen Euro, was natürlich gegenüber kleinen Unternehmen potenziell ruinös sein konnte, wenn es ausgeschöpft wurde. Umgekehrt gegenüber einem Konzern von der Größe von VW äh, letztlich irgendwie ein Trinkgeld ist. Ähm, und äh, das so, und äh, es oblag eben dann tatsächlich den Strafverfolgungsbehörden, ähm, ob sie das äh, auf dieser Schiene überhaupt verfolgen wollten oder nicht. Ne? Das äh, unterfiel als Ordnungswidrigkeit dem Opportunitätsprinzip und nicht dem Legalitätsprinzip. Genau.
0: Und ansonsten gab es immer noch die Möglichkeiten, im Strafverfahren so eine Gewinnabschöpfung zu machen. Mhm. Da musste dann das Unternehmen, bei Siemens zum Beispiel war es eben so, ähm, die Millionen, die es sozusagen an Gewinn gemacht hat, äh, dem Staat zurückzahlen. Das Aber das ist
1: eben keine Strafe, sondern wirklich mhm. nur, eine, also, äh, nur eine Gewinnabschöpfung und der Zweck einer Strafe ist ja schon, geht ja schon nochmal etwas weiter, denn wenn ich sozusagen mir, das mein finanzielles Worst-Case-Szenario ist, dass ich das wieder zurückgeben muss, weil ich auf kriminelle Weise erwirtschaftet habe, dann da, das ist das ist ja, ja, das ja das kein Minimum, Hinderungsgrund, genau. ja. das tun. Ne? Und wenn mir hingegen natürlich Drohde sich zehnmal so viel zahlen muss, dann ähm, denke ich vielleicht schon mal etwas mehr drüber nach. Und äh, hier ist es jetzt, glaube ich, vorgesehen, ähm, maximal, also bei Unternehmen, die einen Jahresumsatz von mehr als 100 Millionen haben, sollen bis zu 10 Prozent des äh, Jahresumsatzes ähm, fällig werden können. Hm. Äh, das ist äh, wirklich viel. Also 10 Prozent deines Umsatzes, äh, das ist, ist äh, mehr Der als Schmerz.
0: Volkswagen mit seinen Rekordumsätzen, hm. eine Große Hausnummer. Außerdem sollen weitere Sanktionsinstrumente geschaffen werden. Also das verspricht die Koalition hier nur, ohne dass wir wissen, was da sich hinter verbürgen könnte. Das wird man sehen müssen. Mhm.
1: Also und
0: es soll, das ist auch besonders schön, die Sanktionen sollen auf geeignetem Weg öffentlich bekannt gemacht werden. Da fürchten Großkanzleien übrigens schon ein Naming und Shaming, mhm. wie eine erste Koalitionsvertragsanalyse, ergeben hat. Das wird Hat dir da auch gleich <lacht> schon jemand geschrieben. Ja, ja das genau. Ist, das richtig. Ist von,
1: äh, die, da sind sie groß, die Sorgen. Ja, nun. Es tut sich auch sonst äh, noch so manches im Strafrecht. Äh, wir werden das gleich auch noch so stichpunktartig äh, ein paar Sachen erwähnen. Es äh, sei aber an dieser Stelle auch schon mal darauf verwiesen, dass in der Einspruchausgabe, die heute Abend erscheint, ein eigener Beitrag stehen wird, äh, der sich äh, spezifisch den Erneuerungen im Straf- und Strafprozessrecht aus dem Koalitionsvertrag widmet. Ähm, für diejenigen unter unter euch, die nicht wissen, was Einspruch ist und wo man das findet, geht doch mal auf faz-einspruch.de, ein Wort faz-einspruch.de da erfahrt ihr im Prinzip alles zu diesem neuen Produkt der FAZ für Juristen und rechtlich interessierte Menschen und äh, habt dann da eben, wie gerade schon gesagt, heute Abend einen Beitrag stehen, der das ähm, die strafrechtliche Seite des Koalitionsvertrages nochmal etwas mehr on Detail aufdröselt. Trotzdem ein, zwei äh, zumindest Stichworte wollten wir hier auch noch zurufen. Strafbarkeit des Versuchs des Cyber-Groomings. Ja, was ist Cyber-Grooming, mag man sich fragen. Das Anschreiben von Minderjährigen äh, in Online-Chat mit dem Ziel, ähm, ja wahlweise irgendwelche Nacktbilder von ihnen zu erhalten oder möglicherweise sich dann auch mit ihnen zu treffen und äh, Sex zu haben oder so. Ähm, gut, die Strafbarkeit des Versuchs dessen, das ist natürlich, äh, könnte man sich schon so perspektivisch vorstellen, dass das ein etwas schwieriger Straftatbestand äh, werden könnte, wenn man beispielsweise vielleicht nicht so genau gewusst hat, wie alt äh, diejenige eigentlich war oder ähnliches, oder hätte man das jetzt aus den Bildern wissen müssen oder doch nicht. Aber gut, ähm, wie gesagt, das sind dann Dinge, die man letztlich erst sagen können, wenn insoweit ein äh, Entwurf vorlegt. Für den Opferschutz soll mehr getan werden. Dann sehr wichtig und wirklich mal erfreulich, äh, finde ich, ähm, die Tatsache, dass die DNA-Analyse auch für äußere Merkmale äh, möglich sein soll. Also bisher war mhm. es ja tatsächlich so, wenn man irgendwie Spuren an einem Tatort gefunden hat, äh, durfte man die nicht untersuchen auf die Frage, welche Hautfarbe, welche Haarfarbe hat derjenige, von dem diese DNA hier stammt. Und das ist auch schlicht und ergreifend idiotisch. Also äh, das äh, erschwert die Ermittlungsarbeit einfach ungeklagend gemein. Ja, wenn jetzt irgendwie rauskommt, der Typ hat, weiß ich nicht, äh, feuerrote Haare oder so, dann, dann schränkt das einfach die Suche ganz enorm ein. Und es gab auch gar keinen so richtig guten Grund dafür tatsächlich. Ne? Also es, es wurden immer so, so vage Datenschutzbedenken zitiert, aber so richtig äh, konnte man es jetzt, äh, also ich habe auf jeden Fall nie ein auch nur ansatzweise überzeugendes Argument dafür gehört. Ähm, insofern super, dass das fällt. Haben wir noch was? Ja, Leute, die sich äh, einer Terrormiliz im Ausland für Kampfhandlungen anschließen, Zwei, also das ist es jetzt ein relativ spezieller äh, Fall, muss man sagen. Und die
0: sollten jetzt hier mal gut zuhören. Ja, denn?
1: genau, diejenigen unter euch, die dann allerdings auch noch Doppelstaatler sind, <lacht> muss man dazu sagen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das hat die CSU da reingeschrieben. Also ich meine, es ist ja nicht unbedingt falsch, aber es ist auch mehr so, hm, naja, mal gucken, ob es auch nur einen einzigen Anwendungsfall geben wird. Also Doppelstaatler, die sich einer der Miliz im Ausland für Kampfhandlungen anschließen, können die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren. So, damit das auch mal geklärt werde. Äh, und ähm, der Betrieb von, von äh, Handelsplätzen im Darknet soll unter Strafe gestellt werden, also so das verstehe ich zumindest so, äh, der Verkauf von ähm, Waren, also beispielsweise Drogen, Waffen oder ähnliches ähm, übers Darknet ist natürlich sowieso schon strafbar, genauso wie außerhalb des Darknets. Ich nehme mal an, dass äh, das jetzt wohl bedeuten soll. Auch das Bereitstellen einer Infrastruktur, äh, eines Marktplatzes eben quasi, wenn ich sowas wie Ebay hm. programmiere, äh, nur eben im Darknet, ja, dann ist ja noch nicht äh, zwangsläufig, dass darüber illegale Geschäfte getätigt werden. Aber wenn ich es natürlich so ausrichte und so positioniere, dass es genau darauf hinausläuft, dann äh, soll wohl auch dieses äh, genau, sein.
0: Genau, das wäre dann noch eine Ausweitung, ne? Das wir haben noch eine Kleinigkeit zum Netzwerk Durchsetzungsgesetz. Es wird festgestellt, dass ein richtiger und wichtiger Schritt zur Bekämpfung von Hasskriminalität ist, trotz aller Kritik, die es äh, bislang gegeben hat. Und es wird relativ vage deutlich gemacht, dass da eine Analyse erfolgt, eine, ähm, eine Bestandsaufnahme und dann geschaut wird, ob das vielleicht die eine oder andere äh, Änderungen erfährt angesichts der Kritik, die da insbesondere wegen des Overblockings auf dieses neue Gesetz einprasselt, mhm. das seit ersten in Kraft ist.
1: Ja, da heißt es irgendwo, wir werden äh, weiterhin sicherstellen, dass die Meinungs- und Äußerungsfreiheit eben äh, berücksichtigt werden. Naja, also das weiterhin möchte ich mal in Anführungsstriche setzen. Äh, und was sich jedenfalls nicht findet, äh, ist ein klares Bekenntnis dazu zu sagen, wir reformieren das NetzDG dahingehend, dass wir es ebenfalls sanktionieren, wenn ähm, rechtmäßige Kommentare gelöscht werden. Ne? Denn das ist ja genau das Problem. Es ist eben für die Unternehmen diese einseitige Anreizstruktur. Wenn ich etwas rechtswidriges nicht lösche, droht mir Strafe. Aber wenn ich etwas Rechtmäßiges lösche, dann ähm, ja droht mir gar nichts, so außer halt vielleicht ein bisschen Verlust von Aktivität auf meiner Plattform. Und das hätte man ja vielleicht mal wieder reinschreiben können, aber hat man nicht getan oder nur so in dieser ganz allgemeinen Form von wir werden das beobachten und, und gucken, wie wir es irgendwie anpassen könnten vielleicht.
0: Genau, kommen wir weiter zur Mietpreisbremse. Noch so ein Herzensanliegen der SPD, die sie ja schon eingeführt hat. Ich glaube vor zwei Jahren. Inzwischen ist ja. es passiert und zwar für ähm, neu, also neue, neue Mietverträge, also in im Bestand. Das heißt ähm, Häuser, die nicht neu gebaut sind, sondern eben ja. ähm, schon älter sind und dann neu vermietet werden, haben eine Mietpreisbremse erfahren Beziehungsweise Die die Kommunen konnten die Einführen. Ne? Mhm. Das ist sozusagen der, der Punkt. Ne? Die, das wurde als Möglichkeit angeboten und Kommunen mit äh, angespanntem Wohnungsmarkt konnten diese Mietpreisbremse ziehen. Die Mietpreisbremse besagt im Wesentlichen, dass der neue Mietzins nicht 10% über der örtlichen Vergleichsmiete liegen darf.
1: Also nicht mehr als 10 Prozent.
0: Genau. Ja. Und das hat in der Vergangenheit eine ganz Menge Probleme gegeben, insbesondere was die Frage angeht, was ist eigentlich die örtliche Vergleichsmiete? Denn es gibt natürlich Mietspiegel, es gibt einfache Mietspiegel und es gibt sogenannte qualifizierte Mietspiegel, aber die gibt es auch nicht in jeder Kommune. Mhm. Und die sind auch teilweise so Unfassbar schlecht gewesen, die Datenlage so lückenhaft, dass Gerichte da schon den Kopf geschüttelt haben, gesagt haben, das kann hier nicht die Grundlage, nicht die Basis für eine Mietpreisbremse sein.
1: Mhm. Insbesondere das Landgericht Berlin hat, glaube ich, recht kräftig den Kopf geschüttelt. Ähm, die haben ja auch, wenn ich mich nicht ganz doll täusche, ein Verfahren dem Bundesverfassungsgericht genau. inzwischen vorgelegt. Da werden verschiedene Dinge argumentiert, unter anderem, glaube ich, ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz, weil die Mietpreisbremse in äh, unterschiedlichen äh, Kommunen eben ganz unterschiedlich wirken würde aufgrund dieser verzerrten Effekte.
0: Genau, in, in München eben anders als in Berlin. Und das mhm. wäre eben einfach unter dem Verfassungsrecht nicht möglich. So sagt es jetzt das Landgericht Berlin. Das ist auch in der Tat nicht die einzige Kritik, Kritik die es gegeben hat. Aber jedenfalls wird sich das Bundesverfassungsgericht äh, auf Grundlage dieses Urteils, also dieses Verfahrens, jedenfalls damit auseinandersetzen. Mhm. Aber die Koalition hat sich dem auch angenommen, möchte da einige Veränderungen vornehmen. Und jetzt muss ich einfach mal schauen, was es da für konkrete Dinge gibt, insbesondere eben was diesen qualifizierten Mietspiegel an. Geht, wollen sie gesetzliche Mindestanforderungen an eine standardisierte Gestaltung formulieren. Also das ist insofern vielleicht so ein bisschen redundant, weil ja natürlich qualifizierte Mietspiegel schon immer also sind ein Verwaltungsakt und haben deswegen ein gewisses Verfahren ähm, zu durchlaufen und sind aber von den Interessen auch tatsächlich von den Interessenverbänden anerkannt. Das ist sozusagen der Unterschied zwischen qualifizierten und einfachen Mietspiegeln.
1: Und dann ne, ebenfalls in dem Zusammenhang zumindest, ähm, also hier sind, sind dann noch so ein paar Details zum qualifizierten Mietspiegel, über welchen Zeitraum der äh, erhoben werden soll und so ähm, und was ich noch ganz interessant fand, wir wollen mit einer gesetzlichen Auskunftspflicht des Vermieters bezüglich der Vormiete, wenn sich der Vermieter bei der Begründung des Mietverhältnisses auf diese beruft, mehr Transparenz bei der Mietpreisbremse ja. erreichen, ne? also ähm, wenn der Vermieter sagt, hier die Vormiete war so und so viel und ich bin jetzt nur so und so viel Prozent drüber, dann ähm, hat er eine Auskunftspflicht äh, oder soll hm. ja dann in Zukunft haben. Auch
0: das muss man dann wahrscheinlich einem ähm, Realitätscheck unterziehen, weil in der Tat diese gesetzliche Auskunftspflicht des Vermieters äh, ist ja schon lange äh, in der Diskussion. Also die gibt es derzeit nicht. Also beziehungsweise dann erst, wenn man ein Verfahren anstrengt, muss er natürlich... Achso, nee, muss er nicht, denn es geht ja um die örtliche Vergleichsmiete übrigens. Mhm. Genau, also die spielt bisher eben keine Rolle. Und jetzt wurde sozusagen immer war das Argument, dass man ja natürlich irgendeinen Referenzpunkt ähm, schon mal haben muss, ja, und das wäre ja sinnvoll, dass die frühere Miete zu nehmen, mhm. um da mal eine gewisse Steigerung auch nachrechnen zu können, ja. Und die
1: Musste der Vermieter nicht verpflichtend Auskunft darüber erteilen.
0: Genau, aber dann wiederum wer tut das Gute Frage. in angespannten Wohnungs. Ja. Markten,
1: ne? Ja, und zum Stichwort angespannter Wohnungsmarkt äh, kann man auch noch sagen, das ist jetzt wirklich mehr politisch als rechtspolitisch, aber trotzdem wichtig und hängt irgendwie auch mit der Mietpreisbremse zusammen. Äh, 1,5 Millionen Eig Wohnungen und Eigenheime sollen gebaut werden. Ähm, jetzt natürlich nicht aus öffentlichen Mitteln, aber mit ähm, öffentlicher Bezuschussung, mit verschiedenen äh, Steuervergünstigungen, äh, für die also vorgesehen sind äh, für Leute, die eben äh, eine, ein Haus oder Wohnraum selber bauen, äh, mit verschiedenen Erleichterungen im Baurecht ähm, mit allen möglichen Dingen, die der Staat da eben so tun kann, um äh, da ein bisschen Dampf dahinter zu bringen. Ähm, das äh, ist auf jeden Fall ein ziemliches Großprojekt. 1,5 Millionen ist äh, echt nicht wenig, aber so ist es mal geplant.
0: Und die Eigenheimzulage kommt zurück.
1: Ach ja, die, Eigenheim, nicht
0: die in Form, Eigenheimzulage. <lacht> in Form des Baukindergeldes. Man kann die ja einfach mal anders benennen. Wir so. erinnern uns, also ich kann mich, äh, kann mich noch gut an die die Eigenheimzulage erinnern, aber vor allen Dingen, weil so lange diskutiert ähm, wurde, wie man sie am besten abschafft, denn sie war ja ähm, sehr umstritten äh, und ähm, vor allen Dingen eben als Subventionierung, als Steuersubventionierung und ähm, Gebrandmarkt und als etwas, das das Steuerrecht immer noch komplizierter macht. Man möchte auch einfach lieber nur... Niedrige Steuersätze haben mhm. und nicht ständig diese, diese Abzüge. Und dann ist das gelungen vor einigen Jahren, ich glaube zehn Jahre, nee länger ist es glaube ich schon her, dass sie abgeschafft wurde. Und nun soll sie wiederkommen.
1: Mhm. genau
0: Für Menschen, die nicht mehr als 75.000 Euro verdienen und äh, die sollen das eben als jährlichen Betrag bekommen. Oliver but Goldie,
1: Steuerungselement im ähm, äh, Steuerrecht. Übrigens nochmal zum Stichwort Miete. Wie gesagt, das ist hier gerade so ein bisschen unser Immobilienteil. Es soll außerdem Vermietern auch erschwert werden, Modernisierungskosten auf die Mieter umzulegen. Das soll nur noch bis zu einer bestimmten Höhe äh, möglich sein und das sogenannte herausmodernisieren, also sprich massive Modernisierungsmaßnahmen vornehmen und äh, dann sozusagen den Mieter mit äh, erheblichen Kostensteigerungen zu, äh, zu konfrontieren, soll sogar als Ordnungswidrigkeit ausgestaltet werden.
0: Haben wir alles zum Thema Miete? Ehrlich gesagt, ist es ist wirklich nicht ganz einfach, hier die Übersicht zu halten, weil wir haben natürlich auch unterschiedliche Vorlagen ja, und muss dann immer gucken, mhm. wie... Ich
1: glaube, wir haben das Wesentliche zur äh,
0: Miete gesagt. So, dann kommen wir jetzt zu den Befristungen zum Arbeitsrecht. Daran hat es ja gehakt. Darum hat die SPD lange, lange gekämpft. Es war ja auch ein expliziter Auftrag, den die Delegierten gegeben haben. Und offensichtlich ist man da jetzt zu folgenden Ergebnissen gekommen. Ähm, insbesondere was die Kettenbefristung angeht, hat sich da ähm, was getan. Und zwar sollen die nicht länger als fünf Jahre möglich sein.
1: Mhm. Ja, wir hatten darüber ja schon mal gesprochen in einer vergangenen Folge. Ich glaube, es war Nummer 6 oder so. Jedenfalls Stichwort Heinz gegen Mainz. Damit findet ihr es dann auch schnell. Ähm, und diese Kettenbefristungen, von denen wir hier reden, das sind nicht etwa die sachgrundlosen Befristungen, von denen im Vorfeld ja oft die Rede war, sondern im Gegenteil eigentlich meistens gerade diejenigen mit Sachgrund, ne?
0: Richtig. Und da hatten wir das an einem Fall deutlich gemacht damals. Das war eine Lehrerin, die über zehn Jahre hinweg, ich glaube, 14 Verlängerungen bekommen hat im öffentlichen Dienst mhm. eben. Da sind die wesentlich weiter verbreitet als in der Privatwirtschaft. Deswegen, also das als kleine Randnotiz, warum es nicht nicht ohne Ironie ist, dass sich ähm, die ähm, SPD da so dahinter geklemmt hat, denn äh, da geht es einfach darum, ja. sich auch mal in die eigene Nase zu fassen. Ne? Also auch gerade in, in, in SPD-geführten
1: Ländern ist das auch eine beliebte Praxis. Ne? Und der öffentliche Dienst, der kann sich seinen Sachgrund auch im Zweifelsfall selber schaffen, ne? wenn es nämlich heißt, dass sozusagen in den Geldern, die für das jeweilige Jahr bewilligt werden, halt äh, quasi diese Stelle nur bis zum Jahresende vorgesehen ist und man noch nicht weiß, wie das mit der Bewilligung für nächstes Jahr aussieht, dann hat man den Sachgrund. Und ähm, so wird das halt äh, gemacht und so werden Leute wirklich gerade im öffentlichen Dienst in in Abhängigkeiten gehalten und sozusagen immer bangend um ihre nächste Vertragsverlängerung und das soll sich jetzt ändern auf, du sagtest, fünf Jahre maximal.
0: Genau, und da sind offensichtlich auch die Verlängerungen eben gemeint, die mit Sachgrund eben solchen Befristungen erfolgen. Äh, eben zum Beispiel auch Vertretungen sind auch ein ganz beliebtes mhm. Beispiel dafür, wenn eben also für Elternzeit da Leute geholt werden und dann immer wieder verlängert werden. Das soll ein für alle Mal unterbunden werden, denn bisher war sowohl die Rechtslage als auch die Rechtsprechung ehrlich gesagt ziemlich unbefriedigend. Vielleicht, mhm. wenn ich da noch mal auf äh, diese Heinz-gegen-Mainz-Folge verweisen darf, da hatte das Bundesarbeitsgericht ein relativ kompliziertes Prüfschema aufgemacht mhm. und letztendlich auch nur, ähm, auch tatsächlich erst dann die Warnanlagen angeschmissen, wenn die Befristungen über acht Jahre sich hinzogen hm. und wirklich also so ein gutes Dutzend umfassten. Ja, also
1: schon in der Konstellation, wo es eigentlich nach unserem Empfinden äh, bereits so, so relativ klar missbräuchlich wirkte. Ja, das ist schön, äh, finde ich, ähm, dass sich da ein bisschen was tut und fünf Jahre sind ja übrigens immer noch keine ganz kurze Zeit. Bei den sachgrundlosen Befristungen wissen wir jetzt es nicht ganz genau. Es hatte da zwar so Raunen gegeben in Presseberichten, dass auch da sich was ändern würde, aber wir haben es jetzt in der aktuellen uns vorliegenden Fassung des Koalitionsvertrags ehrlich gesagt nicht gefunden, falls doch, würden wir es noch nachtragen.
0: Genau, ähm. aber vielleicht da nochmal den Hinweis, sachgrundlose Befristungen sind auch jetzt nur ganz eingeschränkt möglich, nämlich nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz ohnehin nur zwei Jahre maximal und mit maximal drei Verlängerungen innerhalb dieser zwei Jahre. Das heißt, das war ohnehin etwas, wo sich der Missbrauch nicht besonders aufdrängte und wo auch, also meiner Ansicht nach, auch jetzt nicht der Handlungsbedarf so wahnsinnig gegeben war. Deswegen ähm, fand ich das immer ein bisschen merkwürdig, dass sich da alle so auf die sachgrundlose Befristung gestürzt haben und dieser Rechtsbegriff auf einmal hin und her waberte, obwohl ihn wahrscheinlich vorher ähm <lacht> niemand so richtig benutzt hat. Aber was wirklich interessant ist, sind, wie gesagt, diese Kettenbefristungen, die eben meistens über ganz normale Sachgründe vollzogen wurden und die sind jetzt eingeschränkt. Übrigens noch als Hinweis, auch da ähm, nochmal ein Verweis auf den Mainz gegen Heinz gegen, Mainz. Heinz gegen Mainz, weil Künstler und Fußballer sind natürlich weiterhin ausgeschlossen. Mhm. Das wurde auch explizit im Koalitionsvertrag <lacht> vermerkt, weil man da wohl offensichtlich eine Notwendigkeit gesehen hat. Was das Arbeitsrecht auch noch abrundet, diesen ganzen Block, ist das Recht auf befristete Teilzeit, was es jetzt künftig geben soll. Oh ja. Interessant, besonders, weil ähm, Frau Nahles da ja kurz vor Ende der Koalition damit noch baden gegangen ist. Mhm. Das war auch noch ein, äh, ein Gesetzesentwurf, den sie gerne durchgebracht hätte, dass es im Wesentlichen zielte darauf, Frauen aus der berühmten Teilzeitfalle zu ähm, bekommen. Denn bisher ist es ja so, dass es ein Recht auf Teilzeit gibt.
1: Also auf den Wechsel in Teilzeit, aber genau. nicht auf den Wechsel zurück in Vollzeit.
0: Sehr richtig. Es gibt eben ein Recht auf unbefristete Teilzeit und ähm, eben aber nicht zurück sozusagen. Und jetzt soll es ein Recht auf befristete Teilzeit geben. Das heißt, man kann als Frau oder Mann mhm. oder was da sonst noch heutzutage denkbar ist, ähm, ein, äh, einen Antrag stellen, auf ähm, befristete Teilzeit von Anfang an klar machen, ähm, ich möchte nur zwei Jahre, drei Jahre, fünf ah, okay, Jahre. Okay, aber dann muss
1: man es wenigstens gleich dazu, also sozusagen dann kann der Arbeitgeber zumindest sich darauf einstellen, wenn er es von Anfang an weiß. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ich gehe jetzt in die Teilzeit und dann komme ich irgendwann nach Belieben wieder zurück.
0: Nee, da hat der Arbeitgeber ja. dann, diese Planungssicherheit, die ja dann auch ja. immer wichtig ist. Also es ist dann nicht kompletter Willkür durch ja. den Arbeitnehmer ausgesetzt.
1: Ja, das ist ja vielleicht ein ganz gelungener Kompromiss, aber natürlich auch äh, im Wesentlichen trägt das ja doch die Handschrift der SPD, äh, die hier äh, manches rausgeholt hat.
0: Genau, und vielleicht da noch eine Einschränkung ist, es geht ja dann immer über Schwellen, ähm, sch über, es geht ja dann immer über Schwellenwerte, Werte. Dankeschön. Ähm, da, um die besonders kleinen Unternehmen nicht über Gebühr zu belasten, der neue Teilzeitanspruch soll in der Regel gelten für Unternehmen mit mehr als 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. und ähm, dann bis 200 Mitarbeiter soll eine Zumutbarkeitsgrenze eingeführt werden. Die lediglich, also da wird das sozusagen begrenzt, ja. also da kann dann nicht jeder, sondern irgendwann ist quasi auch da mal der, das Maß voll und dann kann das Unternehmen sagen, so jetzt nicht alle auf einmal, wir staffeln das ein bisschen und ähm, darüber hinaus aber Unternehmen über 200 Mitarbeiter müssen sich eben auf diesen begrenzten Teilzeitanspruch einlassen. Okay, na, das ist ja eine interessante
1: Entwicklung. Die rundet dann auch unseren äh, Passus zum Arbeitsrecht ab. Äh, als nächstes etwas, was vielleicht für äh, die Hörerinnen und Hörer von besonderem Interesse ist, es geht um die Justiz, um den Pakt für den Rechtsstaat, wie es etwas pathetischer ist, ähm, der im Prinzip einfach vorsieht, dass äh, mindestens 2000 neue Stellen für Richter und Staatsanwälte bei den Gerichten der Länder und des Bundes äh, sowie entsprechend weitere Beschäftigte in allen Bereichen der Justiz, äh, also einschließlich Rechtspfleger und so weiter äh, der Länder und des Bundes ähm, geschaffen werden sollen. Äh, das ist natürlich auch in Reaktion auf die äh, vielfach vorgetragenen Klagen, beispielsweise von Seiten des Deutschen Richterbundes, äh, die also ähm, ja, sozusagen warnen, dass wir eigentlich jetzt schon äh, zu wenig Richter haben, die Arbeitsbelastung zu hoch ist und dass uns vor allen Dingen auch eine riesen Pensionierungswelle ins Haus steht. Ähm, und ja, 2000 äh, zusätzliche Stellen, das ist äh, schon mal nicht wenig. Ähm, übrigens äh, sollen auch 15.000 äh, zusätzliche Sicherheitsbeamte, also Polizisten und ähnliches, ähm, angestellt werden, 50-50 über Bund und Länder verteilt und 8.000 Pflegekräfte ähm, und auch
0: um da mal ein bisschen wieder Wasser in, in Wein zu gießen, da ist natürlich immer ähm, gibt es zwei Probleme. Einerseits, dass natürlich der Bund nicht für alles zuständig ist. Das mm. heißt, in irgendeiner Art und Weise müssen die dann die Länder mit ans ins Boot holen. Mm. Und was insbesondere was die 8000 neuen Stellen in der Pflege angeht, dazu dafür ist der Bund eigentlich auch nicht zuständig. Ja. Um solche Stellen in der Privatwirtschaft zu schaffen, da kann man sich überlegen, wie sie es machen werden, vielleicht über irgendwelche auch wieder Schwellenwerte, die erreicht werden müssen bei der bei den, ähm, bei den Pflegekräften oder so, ja, und aber...
1: Also gerade bei der Pflege ist es auch, glaube ich, übrigens echt ein Tropfen auf den heißen Steinen. Also mm. das ist halt so ein, ich glaube, es gibt 400.000 oder sowas beschäftigt in dem Bereich, also Pfleger, äh, roundabout, also kann man sich ausrechnen, dass 8.000 jetzt nicht den, der gigantische Sprung nach vorne sind. Ähm, 2.000 neue Richter- und Staatsanwaltsstellen wäre vergleichsweise schon ähm, gewichtiger und eine ganz erfreuliche Entwicklung. Ähm, und äh, dann hier so ein bisschen versteckt äh, steht das auch äh, in diesem Abschnitt mit drin, äh, fand ich aber auch ganz interessant, weil es diese Debatte ja in den letzten Monaten durchaus gab. Wir wollen das historische Bewusstsein für das nationalsozialistische Unrecht schärfen, bla bla, bla. Wir sind uns einig, dass die Auseinandersetzung mit dem nationalsozialistischen Justizunrecht auch Teil der Juristenausbildung ist. Aha. Gut, jetzt würde ich sagen, wir sind uns einig, dass sie nicht Teil der Juristenausbildung ist, derzeit zumindest. Ja, also das ist auch wieder so dieser apodiktische äh, Feststellungsduktus. Ähm, soll wahrscheinlich heißen, wir sind uns einig, dass sie äh, Teil der Juristenausbildung werden soll. soll. ja. Ähm, wobei auch da natürlich wieder irgendwie ist das nicht eigentlich Sache der Länder. Hm. Äh, aber jedenfalls äh, ist diese Absicht äh, hiermit offiziell bekundet. Und ich finde das auch eigentlich äh, eine durchaus äh, sinnvolle Geschichte. Ich meine, es gibt ja an den Unis sowieso immer diese Grundlagenveranstaltungen, Rechtsgeschichte oder ähnliches und ähm, ja, also ich meine irgendwie, bevor man sich dann jetzt in Extenso mit äh, dem römischen Recht beschäftigt oder so, was natürlich auch interessant ist, könnte man sich aber dann eben auch wirklich mal etwas damit auseinandersetzen, was in gar nicht äh, so ferner äh, Vergangenheit äh, hierzulande äh, stattgefunden hat. Prima. Ähm,
0: Kinderrechte sollen ins Grundgesetz. Wie genau? Ist unklar, denn... Kinder sind ja eigentlich Menschen, übrigens, ja. ja.
1: Tatsächlich. Und als, also. als solche
0: sowieso Teil des Grundgesetzes und besonders geschützt, aber.
1: Ja, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass das nicht reichen würde. Ich habe dazu auch auf Einspruch vor, ich glaube, zwei Wochen oder so mal einen längeren Artikel geschrieben. Packen wir euch gerne in die Shownotes. Ähm, die Idee ist im Prinzip einfach folgende. Äh, man sagt natürlich, klar, erstmal profitieren Kinder natürlich von allen Grundrechten, die eben sozusagen im Grundgesetz stehen, genauso wie andere Menschen auch. Aber Kinder sind ja nochmal besonders schutzbedürftig. Ähm, und äh, dieser besondere Schutz, äh, dem würde das Grundgesetz angeblich zumindest nicht ausreichend rechnen tragen. Jetzt ist es so, es gibt die UN-Kinderrechtskonvention, die ist auch in Deutschland seit, weiß ich nicht genau, ich glaube jedenfalls in voller Form gültig, so seit 20 Jahren oder so. Ähm und die hat aber nur den Rang eines einfachen Gesetzes, die wird dann wiederum herangezogen bei der Auslegung des Grundgesetzes. Ähm, das macht die Sache aber so rechtsdogmatisch zumindest relativ kompliziert ähm, und die ähm, Befürworter dieser Einführung von Kinderrechten ins Grundgesetz sagen eben, naja, das wäre alles viel einfacher und das, um es mal greifbar zu machen, wo das überhaupt Relevanz hat, das hat zum Beispiel Relevanz bei der Frage, bei welchen behördlichen und gerichtlichen Verfahren sind Kinder anzuhören. Wie haben Baubehörden zu entscheiden? Darf ich irgendwie ein Bordell neben dem Kindergarten aufmachen, Klammer auf, nein, darf ich natürlich auch heute schon nicht, Klammer zu, ähm, äh, und so weiter. Ne? Und, und ähm, äh, bei vielen dieser Entscheidungen ähm, wirkt halt äh, das Grundgesetz äh, mit hinein in, in die Abwägung der Rechtsposition. Und wenn da jetzt also ein eigenes Kinderrecht drin stünde, sagt man, dann müsste das eben auch stärker beherzigt werden. Und du hast es jetzt gerade schon gesagt, sie sollen ins Grundgesetz die Kinderrechte, aber wie genau ist noch unklar. Es gibt eigentlich zwei Varianten, die CDU sagt als Staatsziel, genauso wie irgendwie Tierschutz und Umweltschutz, also mehr so ein bisschen ähm, Bekundung des guten Willens, aber woraus sich aber keine konkreten ähm, Ansprüche ableiten lassen und die SPD sagt, äh, nee, wirklich als Grundrecht, ähm, was dann eben genauso diese, diese gerade erwähnten Beteiligungsrechte und den äh, meistens der den Vorrang der Kinderinteressen ähm, vorsehen würde. Ja, darüber, weil man sich da offensichtlich nicht hat einigen können, aber jetzt auch nicht über diese Petitesse irgendwie die äh, Koalitionsverhandlungen scheitern lassen wollte, gibt es natürlich immer die schöne Lösung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe. Ja? Die soll sich zusammensetzen und bis spätestens Ende 2019 einen Vorschlag vorlegen. Und dann kann man ja mal gucken, wie man das jetzt genau macht. Äh, man denkt jedenfalls an die Kinder bei der GroKo.
0: Und ich würde jetzt ganz gerne den Übergang finden zur Sammelklage die ich nur ganz untechnisch Sammelklage nennen darf, denn ähm, selbstverständlich ähm, findet sich dieser Begriff nicht im Koalitionsvertrag, denn SPD und Union scheuen das Wort Sammelklage wie ähm, der Teufel, das Weihwasser. Interessanterweise, ähm, dass die CDU es tut, kann man sich äh, ja vorstellen. Aber bei der SPD ähm, finde ich es durchaus interessant. Da könnte man sich vorstellen, dass die eigentlich ein bisschen kämpferisch ähm, vorgeht. Denn was jetzt hier auf dem Tisch liegt, ist ähm, eine wirklich ganz, ganz abgespeckte Form, die eben auch diesen Begriff gar nicht verdient, nämlich die Mus das Musterverfahren.
1: Musterfeststellungsklage. Genau.
0: Die Musterfeststellungsklage hat auch schon im Wahlkampf für Furore gesorgt und hat es zu einiger Berühmtheit geschafft, weil sich Herr Schulz und Frau Merkel da erstaunlich einig waren, dass sie das im Lichte der Volkswagen-Diesel-Affäre einführen wollen, um den Verbraucher da im Kampf gegen den Konzern aus Wolfs ein wenig unter die Arme zu greifen. Und ähm, das ist insofern ein ähm, offensichtlich ein Vorschlag, der jetzt wieder aufgegriffen wurde, der von Heiko Maas stammt. Äh, der hm. hat im vergangenen Sommer schon mal einen Diskussionsentwurf äh, in die Runde geworfen, ist damit aber nicht besonders weit gekommen. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass ein klagerechter Verbraucherzentralen geschaffen werden soll. Also die sollen stellvertretend für die gebeutelten Verbraucher vor Gericht ziehen können und dann in einem Musterverfahren die Sache durchfechten sollen bis zum BGH und wieder zurück. Und ähm, dann ein sozusagen Grundsatzurteil erstreiten sollen, was dann auf die Verbraucher angewendet werden kann. Dazu gibt es dann aber zwei Besonderheiten. Hier ist es dann so, dass die Verbraucher nicht mehr einzeln klagen müssen, also jedenfalls nicht zunächst, sondern es reicht wohl, sich in ein Klageregister einzuschreiben, um sich die Rechte zu sichern und vor allen Dingen die Verjährung zu unterbrechen. Das ist ja hier bei Volkswagen auch immer ein Problem. Ende 2018 werden die äh, Ansprüche verjähren aller Voraussicht nach und die Koalition ist bemüht, dieses Verfahren ähm, noch rechtzeitig bis spätestens November durch den Prozess zu peitschen, um das eben die, zu verhindern, dass die Ansprüche verjähren. Und dann geht das alles sein.
1: Ja, das ist bemerkenswert. Ne? Die haben hier wirklich, also sie es steht zwar nicht das Wort Volkswagen drin, aber es steht tatsächlich ausdrücklich drin, wir werden drohende Verjährung zum Jahresende 2018 verhindern und deshalb das Gesetz spätestens zum 1. November 2018 in Kraft treten lassen. Hiermit ist es verkündet, dieses Versprechen. Wollen wir mal schauen, ob sie es einhalten. Ähm,
0: da kann man wahrscheinlich wirklich davon ausgehen, denn das ist genauso ein lex Volkswagen, wie ähm, das Kapmuck, also das ähm, Musterverfahren für Kapitalanleger damals ein ähm, Lex Telekom war, mhm. ne, um diesen ganzen, ähm, um den 17.000 Klagen der Kleinaktionäre von der Deutschen Telekom unter die Arme zu greifen. Das hat da schon mehr schlecht als recht geklappt, muss man sagen. Da ist das Verfahren in der Tat auch ein bisschen anders. Da muss ein Musterkläger bestimmt werden aus dem ganzen Pool der Geschädigten und der kämpft das dann durch. Offensichtlich ähm, hat man daraus gelernt und möchte das eben jetzt hier nicht einem einzelnen Kläger überlassen, der dann womöglich auch von Anlegeranwälten ähm, umschwärmt wird und wo es dann tatsächlich untereinander zu großen Kämpfen kommt, welcher Anlegeranwalt ähm, denn seinen Muster sein seinen, ähm, seinen Kläger zu einem Musterkläger adeln kann. Hier soll das eben die Verbraucherverbände ähm, durchfechten und ähm, dann wird man sehen, das Problem ist eben auch hier, letztendlich wird jeder einzelne klagen müssen, jeder einzelne Verbraucher, der sich die Rechte sichern möchte, denn, wie gesagt, eine Sammelklage gibt es nicht, also es wird keine Naja, man Naja, aber man, kann sich, man kann
1: sich anmelden als Verbraucher, genau. ne, eben in dieses Register und die Feststellungen des Gerichts sind dann bindend. Das mhm. heißt sozusagen, ich, ich weiß nicht, wie es dann exakt ausgeschaltet sein wird. Es gibt ja eben auch noch keinen Gesetzentwurf, aber ich, also die Klage ist dann jedenfalls vom Aufwand her nicht mehr vergleichbar genau. damit, wie ja. wenn du jetzt heute klagen würdest, weil wenn das Gericht halt festgestellt hat, okay, ja. es war so und so, diese Schadsoftware und so weiter, dann, dann könnte ich mir vorstellen, dass das relativ glatt durchgeht oder sogar das Volkswagen mhm. oder wer auch immer dann auch einfach sagt, okay, wir, die Leute, die in diesem Register standen, denen zahlen wir es jetzt vielleicht, weil wir haben ja auch Interesse mhm. daran, es noch komplizierter zu machen, als es ist äh, und zu verlieren. Ähm, aber gut, da die, auf die exakte Ausgabe Gestaltung wird man äh, noch warten müssen. Ähm, dann ähm, nur noch zwei ganz kurze Stichworte, dann sind wir auch wirklich durch mit dem äh, äh, Koalitionsvertrag. Äh, das Kooperationsverbot, also die Tatsache, dass äh, der Bund keinen Einfluss auf die Bildungspolitik der Länder nehmen darf, insbesondere auch nicht äh, finanzieller Art, also auch nicht einfach denen sozusagen Geld zur Verfügung stellen, damit sie äh, ihre Bildung irgendwie ausbauen. Äh, ja, hm, gute Frage, ob es fällt oder nicht. Also steht, soweit ich es sehen können, nicht ausdrücklich drin, aber es stehen eine Reihe Dinge drin, die man eigentlich nur so interpretieren kann, als ähm, würde es fallen. Also Stichwort ähm, Ausbau von äh, Digitalunterricht, ähm, Bildungsoffensive in den Ländern und so weiter, wo man sich halt irgendwie fragt, naja, das wäre ja mit dem Kooperationsverbot schwer übereinzubringen. Ähm, und Open Access, äh, auch äh, für mich ein Leib- und Magenthema, ähm, und dazu heißt es, dass äh, Forschungsergebnisse, die schon mit öffentlichen Mitteln äh, gefördert worden sind, also an den Unis, auch frei verfügbar gemacht werden müssen. Ne? Denn momentan ist es ja irgendwie absurderweise tatsächlich oft so, der Staat fördert erst die Forschung, dann werden die Forschungsergebnisse von irgendwelchen Verlagen in sauteuren Fachzeitschriften verlegt und dann muss der Staat den Fachzeitschriften nochmal die Rechte zur Publikation abkaufen, um das in seine Bibli Bibliotheken stellen zu können und zahlt quasi doppelt, das ist absurd. Und das ähm, soll jedenfalls deutlich zurückgedrängt werden, so äh, deutet es sich hier an. Das soll es mal gewesen sein zum ja. Koalitionsvertrag.
0: Und das Interessante, das alles könnte obsolet sein. Genau,
1: das verraten wir euch erst jetzt, damit ihr ein bisschen zuhört. Die
0: ganze Dreiviertelstunde, die wir jetzt diesen Koalitionsvertrag analysiert haben, man muss ja auch sagen, wirklich auch nur rudimentär, denn da steht natürlich viel, viel mehr drin. Aber mhm. wir wollten uns jetzt mal auf die Dinge beschränken, die vielleicht sozusagen eine für, für eine juristisch interessierte Hörerschaft interessant sein könnte. Das alles könnte obsolet sein, weil es ja noch den Mitgliederbescheid der SPD gibt. Das heißt, alle Mitglieder, und es sind inzwischen 463.000 und ein paar Zerquetschte, dürfen jetzt in Form einer Briefwahl darüber abstimmen, ob sie das in Ordnung finden. Mhm. Und ob die die SPD also in eine Regierung eintreten darf. Und das ist bemerkenswert, dass ähm, die SPD dieses Verfahren quasi als doppelten mit doppelten Boden führt, denn es haben ja nicht nur, nicht nur werden die Mitglieder abstimmen, sondern es haben ja auch schon die ähm, Delegierten abgestimmt nach den Sondierungsverhandlungen. Ja, mhm. das heißt, die SPD, insbesondere Herr Schulz, sichert sich doppelt ab, und da gibt es etliche Leute, die das vehement kritisieren und daraus eine Rechtsstreitigkeit machen, die Sie bis vor das Bundesverfassungsgericht tragen, nämlich in Form von Verfassungsbeschwerden.
1: Mhm.
0: Da sind fünf insgesamt anhängig gewesen, zwei sind schon entschieden.
1: Ja, wahrscheinlich, weil einfach irgendwie dürftig begründet oder ähm, schon sozusagen auf den ersten Blick unzulässig äh, über die anderen soll noch entschieden werden. Ähm, vielleicht noch zwei Stichworte zu diesem Mitgliederentscheid. Also alle, es dürfen alle mitstimmen, die bis zum 6. Februar eingetreten sind. Ähm, das Ganze äh, erfolgt per Brief und man rechnet so, damit dass ungefähr Anfang März äh, ein Ergebnis feststehen wird. Äh, jetzt kann man sich wahrscheinlich ehrlich gesagt denken, nachdem die SPD sich irgendwie also etliche wichtige Ministerien gesichert hat, und auch im Koalitionsvertrag manches rausgeholt hat, würde ich vermuten, dass, ähm, dass das Ganze durchgeht. Aber wer weiß, wer weiß. Ne? Also die GroKo-Gegner in der SPD hatten ja auch diese Aktion, tritt ein, sagt nein. Ja, also wirklich so kommt, werdet doch einfach mal für zwei Monate SPD-Mitglied. Ähm, stimmt gegen die GroKo, dann könnt ihr ja wieder austreten. Ähm, Und
0: das haben immerhin wie viel gemacht?
1: Ich weiß es nicht exakt. 27 aber 27.000? Also ja, also so in der Größenordnung. Ne? Ich hatte jetzt nur von einzelnen Landesverbänden die Zahlen, da waren es jeweils etliche Tausend, wenn man es so hochrechnet. Da so sind es auf jeden Fall irgendwie eine fünfstellige Zahl. Also Neueintritte. Ob die jetzt natürlich tatsächlich mit dieser Motivation eingetreten sind, weiß man natürlich nicht. Ne?
0: Oder mit der Gegenteiligen Motivation. Oder auch das. Kann ja sein, dass, es der, dass die Gegenbewegung schon wieder eine Gegenbewegung erfahren hat. Ja. Die Kritik an diesem Verfahren ist natürlich, dass die Rechte des Parlaments beschnitten werden, ne? denn der Abgeordnete wählt den Kanzler und nicht etwa die SPD mit. Wieder. Das mhm. ist leider einfach so in unserer Ordnung, in, in unserer Staatsorganisation. Und äh, es hat eben auch so ein paar Nebeneffekte, ne, dass eben nicht wahlberechtigte Wähler auch darüber mitentscheiden können. Ne? Du hast es ja eben schon erwähnt, wer da alles mitstimmen darf. Und letztendlich ist es ähm, im Grunde genommen so, ist auch ähm, immer die Kritik, dass der SPD-Vorstand im äh, Endeffekt zu schwach ist, um die Entscheidung zu treffen. Hm. Und jetzt ist eben die Frage, ob das Bundesverfassungsrichter einschreiten sollte.
1: Ja, denn also man kann sich ja schon, also du sagst gerade, der Abgeordnete wählt, in, äh, wählt äh, den, den Kanzler. Und, und die Wählerschaft oder als Ganzes oder, oder wohl aller Wahrscheinlichkeit nach die Kanzlerin und die Wählerschaft als Ganzes die Bürger wählen zunächst mal die Abgeordneten bekanntlich und ähm, daran sind eben alle Wahlberechtigten beteiligt jetzt hingegen äh, verengt sich letztlich effektiv zumindest die Entscheidung über die Regierung auf 400 äh, so und so viel tausend SPD-Mitglieder äh, die so, also erstmal schon mal nur ein ganz kleiner Prozentsatz der deutschen Wahlberechtigten und umgekehrt müssen diese Mitglieder ja noch nicht mal alles Wahlberechtigte sein. Mhm. Also das kann ja auch ähm, ein 15-Jähriger äh, sein, der zum Beispiel zu jung wäre zum Wählen. Das kann auch jemand ohne deutsche Staatsbürgerschaft, aber trotzdem mit SPD-Parteimitgliedschaft äh, sein. Ähm, da kann man sich schon äh, ein bisschen die Frage stellen, ob das so mit rechten Dingen zugeht, äh, dass jetzt diese kleine Gruppe von, wie gesagt, noch nicht mal durchweg wahlberechtigten Leuten äh, diese gewichtige Entscheidung Entscheidung irgendwie treffen kann. Mhm. Ähm, aber äh, es gab das interessanterweise schon mal, nämlich 2013. Genau, und deswegen
0: können wir jetzt, ähm, glaube ich, jetzt safe to say, dass äh, man jetzt schon sagen kann, wie das ausgehen wird, mhm. nämlich wie das Hornberger schießen, denn schon 2013 hat eben das Bundesverfassungsgericht entschieden und die Eilverfahren abgewiesen ähm, mit dem wesentlichen Argument, dass eben eine, äh, von einer Partei kein Akt der öffentlichen Gewalt ausgeht und nur diese sind eben vom Verfassungsgericht überprüfbar. Ähm, Parteien sind eben nicht Teil des Staates, sondern wirken in ihn hinein, was mhm. ich eine ganz schöne Formulierung finde. Und schließlich können ja die Abgeordneten letztendlich ähm tun, was sie wollen. Sie sind frei in ihren Entscheidungen und äh, nur ihrem Gewissen unterworfen. Und dass es jetzt so eine gewisse Art von Fraktionsdisziplin natürlich gibt, steht dem auch nicht entgegen. Ja, mhm. äh, Die Wahl ist ja auch schließlich geheim. Das heißt, äh, es gäbe auch noch die Möglichkeiten, sich, wenn man es nun wirklich nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, auch dagegen zu werden. Und ähm, das hat das Bundesverfassungsgericht ähm, dann damals abgewiesen und da, übrigens, das könnte auch ein gerechtes Urteil sein, auch in dieser, ähm, äh, in de, der Neuauflage, denn letztendlich finde ich, ist das nicht Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts und wird hier tatsächlich auch mal wieder mit Kanonen auf Spatzen geschossen, denn es ist natürlich, ich finde es misslich, diesen Prozess, ich finde es misslich, dass es so lange dauert. Es wird ja jetzt oft gesagt, dass ähm, das natürlich ein urdemokratischer Prozess ist, aber man muss eben auch sagen, also wie gesagt, es gibt eben diese doppelte Absicherung, die die SPD da gewählt hat. Man kann sich beim nächsten Mal übrigens vorstellen, ob sie noch vielleicht ein anderes Gremium auch noch entscheiden lässt. Mm, ja, 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 letztlich vielleicht.
1: natürlich einfach aus Feigheit, weil sie irgendwie fürchten, dass sie bei 15 Prozent liegen nächstes Mal, wenn sie in die GroKo gehen.
0: Genau, und man, das kann man ja auch wirklich Verstehen. Aber ähm, ich finde es zutiefst kritikwürdig, dass das einfach sich alles so in die Länge zieht und auch mit dem doppelten Boden gemacht wird. Aber es ist, äh, glaube ich, nicht am Bundesverfassungsgericht da einzuschreiten, sondern das ist eben ein normaler politischer Prozess, der dann eben so vollzogen wird. Und auch ja. das werden wir noch überstehen.
1: Ja, ne? also man muss ja auch sagen, was wäre denn die Alternative zu dem Mitgliederentscheid? Die Tatsache, dass der Parteivorstand alleine entscheidet, das ist jetzt auch nicht mhm. unbedingt demokratischer. Ja? Und 2013 allerdings ne, hat das Bundesverfassungsgericht eben gesagt, ähm, äh, du, du erwähntest es gerade schon, aber nur, um das nochmal klarzustellen, äh, man kann einfach diesen Mitgliederentscheid als einzelner Bürger nicht mit einer Verfassungsgericht angreifen, weil der nicht in irgendwelche Grundrechte von mhm. dir eingreift. In Welches Grundrecht sollte das sein? Allenfalls irgendeine aus dem Wahlrecht abgeleitete Position, aber dann wirklich über viele Eck, und ähm, das hat das Bundesverfassungsgericht so nicht gesehen. Ähm, was anderes wäre es natürlich, wenn jetzt ein, ein einzelner SPD-Abgeordneter zum Beispiel hingehen würde, was aber meines Wissens nicht geschehen wird, hm. ähm, und sagen würde, ich fühle mich in meinem freien Mandat aus, ich glaube 38.1, ja. ähm, Grundgesetz ist es, äh, beeinträchtigt äh, durch den jetzt dann so verordneten Zwang für die GroKo zu stimmen, mal angenommen, der Mitgliederentscheid geht für die GroKo aus. Ähm, aber dann würde das Bundesverfassungsgericht hm. wahrscheinlich sagen, so las ich die Entscheidung aus 2013 nee, du bist ja aber gar nicht gezwungen. Das ist, wird dir jetzt zwar so vorgegeben von deiner Partei. Und, und wenn du es nicht tust, dann kann es auch in der Tat sein, dass du ganz erheblichen Ärger kriegst, eh, parteiintern. Aber ähm, verfassungsrechtlich bist du trotzdem ungebunden und kannst stimmen, wie du willst. Und eben, wie gesagt, erster Wahlgang, ich glaube auch zweiter, ist auch geheim. Das heißt, du kannst es sogar in dem Fall auch noch risikofrei tun. Und ähm, ja, insofern ja. würde ich auch sagen, die, die es ist ein bisschen misslich. Aber ähm, ich glaube, es wird daran nicht mehr scheitern. Also jedenfalls nicht nach diesem Ergebnis der Verhandlungen. Und, ja. Deswegen
0: hoffen wir sehr, dass wir diese Stunde jetzt ähm, nicht umsonst war, dass <lacht> vielleicht wir so ein ganz klein bisschen ähm, auch da eine Schneise schlagen konnten. Wie gesagt, ähm, es gäbe noch mehr, aber irgendwann ist ja auch mal Schluss. Wir bedanken uns jedenfalls für die Geduld und fürs Zuhören und hoffen, Sie schalten nächste Woche wieder ein.
1: Genau, vielen Dank. Und nochmal der Hinweis blogs.faz.net Einspruch. Vielen Dank und bis dahin. Macht's gut. Ciao.